0: Bayern 2, grenzenlos hören. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5 vor 10. Zuweilen werden die Dinge ganz grässlich zweckentfremdet. Ökosteuern wandern in die Rentenkasse. Frauen gehen putzen. Und die Bastuba. Das tiefste aller Blechblasinstrumente darf als Blumentopf herhalten, nur weil sie oben so ein großes Loch hat. Der Kalenderblattautor erinnert sich noch genau daran, wie sein noch viel weltberühmterer Bruder ein großes, schmutziges Etwas erstand, dessen Inneres voller Blumenerde war, das sich aber nach einem ausgiebigen Reinigungsvorgang als wunderbare, versilberte, vierventilige Bessentuber entpuppte. Heute also hat die Tuba Geburtstag. So richtig Geburtstag eigentlich nicht. Aber die beiden Väter der Tuba, Mütter gab es keine, haben am 12. September 1835 die freudige Nachricht erhalten, dass ihr Kind ein echtes sei. Und außerdem das ihre. Und dass keiner außer ihnen noch so eins machen dürfe. Außer er zahlt dafür. Am 12. September 1835 erhielten Wilhelm Wiebrecht, Direktor sämtlicher Musikchöre des königlich-preußischen Gardekorps und der Hofinstrumentenmacher Johann Gottfried Moritz, beide Berlin, ein zehnjähriges Patent auf die Erfindung eines neuen Blasinstruments namens Bastuba. Die Freude war groß, denn jahrzehntelang hatte man gesucht, nach einem Instrument in der Blechbläserriege, das tief klang, aber nicht mickrig oder zittrig oder gar unsauber. Frühe Experimente waren in der Existenz rätselhafter Geräte wie der Ophikleide oder des schlangenförmigen Serpents gemündet. Im Grunde waren die Instrumentenbauer daran gescheitert, dass es die Ventile noch nicht gab. Jene geniale Knopfdruckvorrichtung, mittels derer ein Blechbläser alle Töne der Tonleiter in reiner Form hervorbringen kann. Nun aber waren die Ventile erfunden und die Tuba stand da und wartete darauf, gespielt zu werden. Wieprecht, als Chef der preußischen Militärmusik, verpflichtete jede Kapelle dazu, zwei Bastubisten zu besetzen. Die Dirigenten der klassischen Orchester wollten diese wunderbaren neuen Töne auch haben, und so war die Tuba schon bald aus der gesamten preußischen Musik nicht mehr wegzudenken. Und auch das Ausland interessierte sich dafür. Aus Frankreich eilte herbei Hector Berlioz, Komponist und großer Wegbereiter des modernen Orchesterklangs. Auf einer Deutschlandtournee begegnete er den ersten Basstuben seines Lebens, kurz nachdem sie in Preußen eingeführt worden waren. Und er berichtete begeistert nach Hause, der Effekt, den eine große Zahl Basstuben in einer Militärkapelle mache, sei jenseits jeder Vorstellung. So also war der Siegeszug der Tuba nicht mehr aufzuhalten. Auf allen Musikbühnen der Welt sitzen rotgesichtige Herren hinter großen Blasegeräten und pusten tiefe Töne heraus. Und wenn sie ihre Tuba einmal gar nicht mehr ausstehen können, dann stellen sie sie in die Ecke, füllen Blumenerde hinein und lassen Geranien draus wachsen. Auch das kann schön sein. Das war das Kalenderblatt heute von Xaver Frühbeis. Es sprach Johannes Hitzelberger.